0: 零四六揭开传奇人物铁骑的神秘面纱。我开始注意美洲那些以为人知和不为人知的印第安文化，这是大家一直没有注意到的一个方面。只要我们细心搜寻，在波利尼西亚东边最近的海岸就有许多的蛛丝马迹。这片海岸便是今日南美的秘鲁共和国，其领土从太平洋沿岸一直向上延伸到群山中间。这片土地曾居住过一个人们并不了解的民族，这个民族创建过世界上最了不起的文明，但却在很久以前突然神秘地消失了。当西班牙人初到秘鲁之时，印第安人已在这里建立了雄伟的帝国。他们告诉西班牙人，四周耸立的巨大遗物是一个白皮肤的种族所建，他们在印第安人统治这片土地之前就在这里生活。他们把那些消失的无影无踪的建筑师说成是绝顶聪明的。他们说，这些人是在很久以前刚有人类时从北方迁过来的。他们教印加人的祖先从事建筑、农业，还教他们风俗和礼仪。他们和印加人的区别在于皮肤白皙，留着长长的胡须，身材也比印第安人高大。然后像当初他们来时那样，突然就消失了。印家人自己接管了这一切，从此南美海洋就再也没看到白皮肤恩师的影子，只知道他们从太平洋向西而去。巧的是，当欧洲人抵达太平洋群岛时，他们看到的当地人大多是白皮肤，而且留着胡子。在许多岛上，很多家族全家都是白皮肤，发色有的稍稍发红，有的是金白色，眼睛呈灰蓝色，鹰钩鼻子。完全和闪族人，人类最早的几大民族之一，演变成今天的阿拉伯人、犹太人、马耳他人、欧洲人，属于雅利安族的面貌一模一样。另外，有些家族则和他们截然相反。真正的波利尼西亚人的肤色呈棕黄色，发色乌黑，鼻子扁平且多肉。红发人说他们是岛上最早的酋长的嫡系，并自称乌鲁克湖。那些酋长如谭加罗亚、卡尼和铁基，至今仍被这种白人奉为神祗。整个波利尼西亚都流传着有关神秘白人的传说，岛民们自称是这些神秘白人的后代。罗格文在1 7 2年发现复活节岛时，看到岸上的人中间居然有白种人，着实让他吃了一惊。而岛民们也能清楚的隶属从铁基和霍多马多阿以来，哪些祖辈是白皮肤的人。最早到岛上的就是铁基和霍多马多阿、啊，他们是从一个骄阳似火的东方山国渡海而来的。秘鲁的印加人还留下了同塔西提岛和萨摩亚岛上一模一样的阶梯式巨大金鱼塔。几经周折，我终于找到了要找的资料。印加族人有关日神维拉科查的传说中这样写道：维拉科查是科楚阿、啊、印加人的一个分支，印加人对他的尊称。所以，这应该是后来的名称。日神维拉科查原名为康铁基或伊拉铁基，以为太阳铁基或大铁基。古代秘鲁好像曾经这样称呼他。康铁基是大祭司，是印第安人传说里的白人日神。蒂蒂卡卡湖，世界上最高的通航的湖泊，海拔 12,500 英尺，位于秘鲁和玻利维亚交界处。此湖附近是南美史前文明高度发达的地区，岸边庞大的废墟就是这些白种人遗留下来的。据说，这些蓄着长须的神秘白人曾受到科金伯河谷一位名叫卡里的酋长的袭击。战斗发生在弟弟卡卡湖中间的一个岛上，白种人惨遭杀害，但康铁基本人和他的亲密战友逃脱了。后来，他们逃到太平洋向西就消失了。我几乎可以断定，波利尼西亚人的祖先太阳之子铁基就是南美的日神铁基，他被印加人的祖先赶出了秘鲁，越过太平洋，在波利尼西亚再创基业。古印第安人在秘鲁留下了硕大的人形石像，这些石像使人联想起皮特克斯岛、马克萨斯岛和复活节岛上的石雕。他们用石斧在山中开凿出比大象还要重的石块。然后把这些巨石运到好多英里以外的地方，再筑成石拱、大墙或祭坛，和太平洋岛屿上的遗迹极为相似。可是，我在波利尼西亚境内看见的某些迹象表明，康铁基的性情温良，田径的部族独占群岛的时间很短。许多迹象表明，曾有一支远航独木战船把美洲西北部的印第安人运到夏威夷。然后又从夏威夷南部到达各岛。这种战船的大小和海盗船类似，是两艘捆在一起航行的。他们与康铁机的部族合而为一，为岛国带来了一种全新的文明。这就是公元一千一百年第二批抵达波利尼西亚的石器时代的民族。他们甚至不知道金属为何物，也不懂制作陶器，不会用车轮、织布机以及种植农作物。因为这个缘故。于是我来到了英属哥伦比亚的西北海岸印第安人中，来发掘古波利尼西亚风格的石雕。正在此时，德军于1940年攻占了挪威。经历了刷洗营房楼梯、擦皮靴、读无线电学校、接受伞兵训练等，最后我跟随莫尔曼斯克湖航队到了芬马克。和平到来了，我也终于有了一整套完备的理论体系。我决定去美国，把它公之于众。